0: Var stark och modig, för du kommer att leda detta folk i erövringen av den land som jag med ed lovade deras förfäder. Du ska vara stark och modig. Följ noga hela den lag som min tjänare Mose gav dig utan att vika av åt något håll. Då kommer du att lyckas med allt du företar dig. Tala ständigt om denna bok och tänk själv på den, både dag och natt, så att du noga följer allt som står skrivet i den. Det är bara då som du kommer att lyckas och ha framgång. Jag har ju befallt dig att vara stark och modig. Bli aldrig rädd eller förskräckt. Herren din Gud ska vara med dig vart du än går. Jag läste ur Nubiben och texten som kom upp var från Folkbiben. Och jag gillar de båda översättningarna så ni fick båda två det här blir nyckelversen jag kommer återkomma mer till den längre fram, men lite bakgrund först till Josua och Josua bok är att Josua han var en av militärledarna under Mose-tid Mose var ju den som fick vara med och föra ut Guds folk som var slavar i Egypten ut i frihet Många år i ökentid för att sedan få komma in i det förlovade landet Kanan. Och Mose har nu avslutat sitt jordeliv. Josua är den som ska få ta över. Och nu är han inte 20 år som man trodde att han var ungefär när han fick börja sin resa med Mose utan 70 år. Och Guds folk de var i en slags exil kan man säga. I vår hemgrupp senast så hade vi ett litet bibelstudie och undersökte den här saken. Exil, vad är det för någonting egentligen? Och man skulle kunna säga att exil är motsatsen till hem. Och ett hem det refererar vi ofta till ett hus eller en lägenhet, en plats där vi trivs. Men det kan också vara en plats här inom oss. Där vi känner att vi trivs. Eller ett sammanhang där vi känner hemkänsla. När man kommer in i vår kyrka så har vi en banderoll där det står välkommen hem. Och jag tror att hem det är trygghet och det är tillhörighet. Känslan av att tillhöra någonting större. Det jag får vara den jag är. Och att jag också är uppskattad för det och älskad för det. Så om hem är trygghet och tillhörighet så är exil en otrygghet, en hemlöshet. Där jag kanske inte känner den här tillhörigheten längre. Vart är min identitet i allt detta? Och den situationen var Guds folk i just nu. De var... På vandring mot deras hem som Gud ville föra dem in i deras nya hem i kanan det är ganska naturligt för oss att känna den här exiltjänsten ibland känslan av utanförskap eller främlingskap. det hör lite till att vara människa men tanken är inte att vi ska behöva känna den hela tiden men nu var det dags i alla fall Guds folk skulle få sitt hem. Och det här var ett stort skeende, ett stort uppdrag som Joshua skulle ta på sig när han skulle vara med och föra sitt folk, eller Guds folk, in i Kanans land. Han skulle efterträda en legend. Mose var en av de största personerna och är i Bibens historia. Hur efterträder man en legend? Jag vet inte vem du ser framför dig när du tänker dig in i att efterträda en legend. Tänk att efterträda presidenten eller vår statsminister. Eller kanske något mindre men ändå stort för dig. Det kan vara att ta över efter din chef eller kanske få ett nytt uppdrag i kyrkan. Vem vet. Kanske är det du som plötsligt är äldst i släkten. Du får efterträda en legend. Hur gör man det? Och jag tycker att vi hittar tre förutsättningar i, i texten. Och Den första är att gå sida vid sida. Om du är i ledarposition eller helt enkelt väldigt duktig på någonting så skulle jag vilja uppmuntra dig och utmana dig att överlämna din uppgift sida vid sida med den som träder efter. Att fundera på, vem kan jag lära upp? Vem kan jag ha bredvid mig som kan lära ut av mig? Du behöver tro på att du har något att lära ut. Men också försöka se innan du börjar bli redo för att lämna över. Se till att någon faktiskt har fått gå bredvid dig. Egil Svartal, en predikant, han jämför vikten av god överlämning med att lära ett barn att köra bil- och jag hoppas att ni inte är den typen av förälder som slänger eller sparkar iväg bilnycklarna, Kanske sparkar lite på bildäcket och säger, här tar skiten, jag är trött på bilen. Åk. Nej, så gör vi ju inte. Utan man kanske har barnet i en barnstol till att börja med. Vid sidan om och man måste får det växa upp lite. Och när jag var liten så fick jag ibland vara med och växla. När mamma eller pappa körde bil. Bara lite grann men ändå växla. Men de hade ju ratten. Men jag fick ändå vara med lite grann. Och sen så kanske man pratar lite om skyltar. Och pratar lite teori. Och teoretiskt vad som gäller trafiken. Men så en dag så kommer tillfället att få faktiskt sitta bakom ratten och köra. Men man får ju inte sitta där själv. Utan... Mamma eller pappa eller ens vem det nu än är som ska vara handledare sitter bredvid. Och i, om man går på körskola så har ju till och med handledaren en egen broms. Så att den kan liksom rycka in eller så om det behövs. Och sen till slut så är det dags för även handledaren att släppa ratten helt. Och den som efterträder ska få full frihet. Att få köra bilen själv. Och det kan också vara viktigt att våga släppa ratten helt. Som handledare. Men att göra det när det är dags. Och inte att bara lägga dig i knät på den som man vill ska efterträda en, Innan den har fått eh, rätt förutsättningar för att få träda in i en ny uppgift. Och är du inte ledare utan kanske någon som är på väg in i ett ledarskap så skulle jag vilja uppmuntra dig att också vara öppen och våga ta emot ledning. När man sitter där i, i bilen, att man faktiskt är öppen för lite kritik. Ähm, god kritik. Äh, inte skrikkritik, men den här lärande kritiken. Äh, att man är öppen för att ledas och att ta rygg på och våga fråga andra och helt enkelt lära av en annan. Och det kan kräva mod båda delar. Det var den första förutsättningen för att kunna täfta en legend. Den andra är att ha guds ord som vägledare. För visst Josua skulle efterträda Mose och gå på något sätt i hans fotspår. Men det var ju inte. Moses lag han skulle följa utan det var Guds lag han skulle följa och det kan man så lätt att vi kan känna att vi räknar ut oss själva eller att vi lägger fokus på fel mål för att vi ser att den personen är så, då ska jag göra exakt som den när jag jag jobbade som elevcoach i några år och när jag fick frågan så tackade jag nej först till att vara en kamratstödjare på högstadiet här i Tibro. Och jag tackade nej för att jag hade en bild av den här rollen. Som jag kände att jag inte passade in i. Jag fick frågan igen. Och hade hunnit be över detta. Och känt att jag ändå kände mig på något sätt kallad in i uppgiften. Så jag tog och tackade ja istället. Och det är jag glad för. Men... I början så var jag nervös för att jag kände att den här tjejen som var innan mig, hon var så bra, hon var rolig och social och eh, var väldigt härlig, eh, och kände att jag är inte riktigt som hon och kände att jag kommer inte göra det här jobbet på ett bra sätt. Och ja, det var elever som saknade henne när jag inte visade svar likadan. Men det var också elever som tyckte att det var skönt att jag var på ett annat sätt. Och jag vill inte säga att mitt sätt eller hennes sätt var bättre. Men Gud kallar nya ledare in i nya tider. och Där kan även du, och jag är övertygad om att Gud vill att du ska ha en speciell roll i den tiden som du är i och lever i och står i. Och Här var det så viktigt då att jag inte följde bilden av min företrädare. att Det är det uppdraget jag har, att fylla hennes skor. Utan det fanns en vision för ungdomsprojektet som det kallades som stod på dessutom Guds ord som vi fick följa att vi skulle älska ungdomarna vi hade framför oss. Och att det var Guds tanke och inte min företrädares tanke. Guds ord som vägledare är så viktigt för att inte tappa bort sig i de uppdragen som vi är kallade in i. Och som jag läste här i början i Josua kapitel 1 så stod det att man skulle hålla sig så noggrant till lagen och vika varken vänster eller höger. Och det är ju så lätt att gå från dike till dike som människa, tycker jag. Att inte hålla sig på den där mittvägen. Och ibland kan det kännas som ett krav från Gud att man ska vara så perfekt. Men jag tror att det mer handlar om att hitta balansen. Och kanske inte vår egen balans utan faktiskt se centrum. Och centrum i Guds ord, det är Jesus själv. Att faktiskt ha Jesus som grund. Och att fortsätta att hålla bibelordet högt. För jag tror att när vi hamnar i de här dikarna. Att vi kanske faktiskt har börjat slida åt vänster eller höger. Och börjar fila på dem och börjar använda dem till mitt egna syfte istället. Eller min egna önskan om vad jag vill för mitt egna bästa. Och så kanske vi pekar på, ja men det är Bibeln. Fast egentligen så har vi dragit det alldeles för långt till extremer. Där det inte längre handlar om Bibeln utan det handlar om någonting annat. Så att faktiskt försöka hålla Bibeln högt och i centrum. Där Jesus är den som ytterst sett visar oss vad det innebär. Och det stod om att då ska vi få framgång. Och det här med framgång kan jag tycka så luddigt begrepp ibland vad är framgång egentligen och jag tror att en framgång som Gud talar om här i att om vi följer honom så får vi framgång så handlar det inte om materiella ting vi kan få materiella ting när vi följer Gud för han har på något sätt det finns så mycket vad praktiska uppmaningar som följer vi det här så är det bara orsak och verkan på något sätt men jag tror inte att det Ytterst handlar det om materiella ting eller antal medlemmar i en klubb eller i kyrka. Utan det handlar om att få bli bevarad i Guds omsorg och i hans plan. Att följa det här så kommer du hålla dig till min plan och det är välsignat och det är gott. Oavsett om du ser de exakta siffror och resultat som du önskar så kommer du vara i Guds goda plan. Gud isolerar oss inte mot svårigheter. Men han kan rädda oss ur dem. Till och med Jesus själv hans egna son lät han bli sårad, bli slagen och till och med dödad. För ett högre syfte, för en välsignad plan. Så framgång behöver inte nödvändigt betyda det vi tror. Men... Den utlovas som någonting gott när vi följer Guds vilja. Och det kan ta tid. Vi läste att vi skulle hålla lagen, texten, bibelordet som någonting viktigt. Och till och med att vi skulle tänka på den dag och natt. Dag efter dag. Att det får vara någonting som tar tid. Det är inga quick fixes i Bibeln. Utan det handlar om att ha en relation med Gud och att vara uthållig. Att leva ett liv med Gud som närvaro. Och inte bara Gud som en quick fix när jag behöver det någon gång per år. Utan att få vara en ständig relation med honom. Där han får ge oss liv. Där han får göra sitt långsamma men uthålliga verk i oss. Det tredje som man behöver i en sån här övergång, en överlämning. Det tror jag är mod. Gud själv säger, jag ska aldrig överge dig eller svika dig. Var stark och modig. Och han upprepade flera gånger genom min suva bok. Och vad är mod egentligen? Jag har läst runt, lyssnat runt, kollat lite på detta. Och det jag landar i på något sätt är att modet tro. Tro, jag vill känna tro. Tro på att jag klarar det. Tro på att det är en bra plan. Tro på att det går att genomföra. Det är också en risk. I Wikipedia Så finns det en, en text om vad mod är. Det står så här. En modig person handlar i överensstämmelse med sina övertygelser och önskningar. Även vid risk för negativa konsekvenser för en själv. Jag tror inte det är vi brukar tänka på. Att det faktiskt kan vara någonting som kan innebära negativa konsekvenser för oss själva. För vi ofta upplyfter mod som någonting gott. Och det är det fortfarande. Men det kräver också ett visst risktagande. Och tro och mod handlar inte om att vi inte känner någon rädsla. Vi uppmanas att inte känna rädsla. Men mod förutsätter att vi är rädda för någonting så att vi kan övervinna den rädslan, då är vi modiga. När vi känner rädsla men ändå gör det vi tror är rätt. Och mod är därför inte heller en känsla, utan det kan vara ett beslut, att du beslutar dig för att jag är livrädd, men jag gör det ändå. Därför är mod till för oss alla, och det finns tillgängligt för oss alla. Gud befaller till och med Joshua att vara modig. Var modig, jag har ju sagt var modig. Och mod är olika för olika personer. För mig är det inte... Det kräver inte så mycket mod för mig att prata på scen. Men det kan kräva mod för mig att berätta hur jag känner på scen. Eller vad jag brottas med på scen. Mod för mig är att berätta vad jag är ledsen för. För en annan kanske mod är att ta en mick och stå på scen. Vi är olika därför vi är rädda för olika saker. Men Gud uppmanar oss att vara modiga. Han uppmanar oss också att vara starka. Det hebreiska ordet som jag inte kan uttala, men det heter någonting. chasak, handlar om att vara inte stark, att nu måste jag gå och pumpa på gymmet. Utan det handlar om att vara beslutsam. Att kunna stå fast och att vara trygg. Så Gud uppmanar oss till att vara modiga och starka. Att våga stå fast när vi känner att vi vill rymma därifrån. När vi blir rädda så är enligt vetenskap en naturlig reaktion. Att antingen vilja fly eller fightas. Men Gud säger, var modig och stå fast. Fly inte, fightas inte. Jag står vid din sida. Du behöver inte vara rädd. Och här är det också viktigt att vi som omgivning till människor och varandra uppmuntrar varandra. Folket som Josua skulle leda, de sa precis som Gud. Var modig, var stark. Vi följer dig. Kör hårt. Vi står vid din sida. Samma som också Moses sa innan han dog till Josua. Var modig, var stark. De visste att det behövdes att vi uppmuntrar varandra. Och påminner varandra om att vi behöver vara modiga. Så. Det var min första del. Av predikan. I en övergång. Att efterträda en legend. Så behöver vi. Vi behöver vara modiga. Vi behöver. Guds ord som vägledare. Och vi behöver. Att vi kan gå sida vid sida. Och om vi hoppar fram lite. I Josua-boken nu då. Vi har varit mycket i kapitel 1. I kapitel 2 så får vi möta Rahab och hennes frälsning. Rahab var en människa som inte tillhörde Israels folk utan ett av de folk som faktiskt skulle ja, men rensas bort från Israel. Och på tal om blod här nu då, så var det en kommentar i studiebibeln som gjorde mig uppmärksam på något i berättelsen om Rahab. För hon var... Absolut rädd för, eller hon kände respekt för den här guden som hon visste stod på Israels sida. Hon började tro på att den här guden fanns och var mäktig och hon ville tillhöra honom. Så det gjorde att hon hjälpte Israel att kunna upp, eller, ja, slutföra det uppdrag som de var tänkt att göra. Så hon ställde sig på deras sida och hjälpte dem genom att hänga ner ett rött snöre längs hennes hus så att de kunde klättra upp där och ja, men det var en slags kommunikation till Josua och hans män för att de skulle veta hur de skulle fortgå i kriget mot hennes folk ett rött snöre hängde hon ner och det påminner om utåget ur Egypten och hur slavarna fick stryka det röda blodet på deras poster för att Guds engel, dödsängel, skulle gå förbi och rädda dem. På samma sätt så skulle det här röda snöret berätta om att här bor Rahab och Gud ska rädda henne så ni får inte gå in och ta deras hem. Så Jesuans män gick förbi när det här röda snöret hängde utanför. Genom tron undgick den prostituerade kvinnan Rahab att gå under tillsammans med de som inte trodde. Hebrebrevet 11:31). Redan här får vi en förebild av hur frälsningen går till. Fortsätter vi i kapitel 3 så hittar vi en berättelse om hur Guds folk för andra gången får korsa ett vattendrag som de annars inte hade kunnat ta sig över. De korsar Jordan. Och även det här är en bild av inte bara frälsningen men också dopet. För de har varit slavar. Och de har varit hemlösa. Men nu ska de få ett nytt liv. En ny identitet som Guds folk. Och för att göra det så behöver de lämna det gamla bakom sig. Och just att gå genom vatten. Som är en så stark bild som vi också använder oss av. När vi sänker människan i vatten. Och så upp igen när man döper sig. Det finns även här. Och en viktig poäng i den här berättelsen. Är att när de ska gå över Jordan. Så ska prästerna gå först och de ska ha arken med sig. Och arken var ju Guds närvaro, liksom personifierad på något sätt. Och det var först när Guds ark kom ner i vattnet som vattnet särde på sig. Och Guds folk kunde gå igenom. Det var på Guds handlande, Guds räddning som gjorde att de kunde få ett nytt liv. Inte att de hade varit duktiga eller skött sig eller på något sätt förtjänat det här nya livet. För sanningen var att det här slavfolket som hade kommit ut ur Egypten de hade betett sig så illa i öknen. De hade vänt Gudryggen gång på gång på gång. Så det handlade inte om att de var duktiga och nu förtjänade ett nytt liv. Utan det var Guds godhet. Att de nu fick tillträde till ett nytt liv. De hade aldrig gått den här vägen förut. Men följ i arken så vet ni var ni ska gå. Säger Joshua texten. Det kommer vara många tillfällen där vi aldrig har gått en väg förut. Men om vi följer Guds närvaro och hans vilja i våra liv. Så kommer vi vara trygga. Då kan vi liksom veta att okej, okay, jag vet inte hur framtiden ser ut. Men jag kommer ändå vara i Guds händer. Vi spolar framåt lite till kapitel 4 där de också reser stenar som ett minne till den här händelsen som har varit precis. Och det är en bild av hur viktigt det är att faktiskt minnas vad Gud gör i våra liv. I första korintbrevet 1 och 26 så säger Paulus till församlingen att tänk på hur det var när ni blev kallade. Kom ihåg hur du var när du blev kallad. Vi var inte mycket för världen. Men Gud valde det svaga. För hans plan. Inte det starka. Det svaga valde han. Det oväntade. Den som inte kände sig vara någonting. Det valde han. För att en människa inte ska kunna berömma sig. Utan för att det är tack vare Jesus Kristus. Som vi står där vi är idag. Och vi behöver påminna oss om det. För det var när folket glömde av- vad Gud hade gjort för dem som de började vända honom ryggen. Vi behöver fortsätta påminna oss om vad Gud har gjort för oss i våra liv. Nu kommer vi till sårbarheten. Kapitel 5. Josua möter Gud. Jag läser ur kapitel 5 och vers 13-15. När Joshua var vid Jeriko fick han se en man med dragit svärd framför sig. Joshua gick fram till honom och frågade Tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade Nej, jag är befälhavare över Herrens här. Över Herrens här. Joshua föll då ner med ansiktet mot marken i stor värdnad och sa Herre, vad har du för budskap åt mig? Och han svarade Ta av dig skorna. Sa befälhavaren för Herrens här herr, För platsen du står på är helig mark. Och Josua gjorde så. Det här är en text som påminner oss väldigt mycket om Moses upplevelse med den brinnande busken, där han får komma in på helig mark. Och den är en speciell berättelse. jag gillade verkligen det här stycket. Han möter en man med lyftsvärd, det betyder att han är redo till strid någon har kommit för att kunna strida och Josua undrar är du fiende eller är du på våran sida men han säger nej jag tillhör Herrens här herr. en annan översättning berättar om hur det här nej också kan betyda han eller hur var det nu något annat kan det betyda så det är inte säkert han säger nej utan han kanske bara säger, jag tillhör Herrens här. Herr. Gud ställer sig inte alltid på människors sidor för våran egen skull bara. Utan han ser ett högre syfte. Och det finns all anledning, eller åtminstone anledning, till att tro att det faktiskt till och med är Jesus som Joshua möter. Vi tänker ofta att Jesus är den som kommer med julafton och allt det här. Men Bibeln säger ju att han finns redan från skapelsens början. Och varför tror man att det kanske är Jesus som är här? Jo, för att Josua han föll ner och tillbad på marken. Och i alla andra ställen där människor tillber någon som kommer framför som Gud har sänt, så säger de "Res dig upp, jag är inte Gud." Men i det här tillfället så får Josua fortfarande sitta ner eller ligga ner vad han gjorde och tillbe. Det verkar som att han faktiskt har mött Gud. Men också många andra ställen i Bibeln så kan inte människor möta Gud utan att förgås. För att han är för helig. Däremot så kan människor möta Jesus. För Jesus tar alltid en gestalt som visar vem Gud är. Men som också människor kan möta utan att förgås. Så därför finns det anledning att tro att Jesu faktiskt möter Jesus själv här. Gud är på den troende sida. Han är för oss och inte mot oss. Men han är också rättvis och allvetande. Och Jesu undrar, vad är ditt budskap till mig herre? Och jag gillar hans inställning. Han faller ner och inser att "Wow, jag möter min herre. Och han har förväntan om att Gud ska tala till honom. Han sitter inte bara där utan frågar också, vad har du för budskap till mig? Och så bekänner han också. Vad har du, Herre, för budskap till mig? Han bekänner vem som är hans Herre i sitt liv. Joshua ska gå in i en av de största maktpositionerna som fanns på den tiden. Och då tror jag att det var viktigt att Joshua fick möta Jesus. Och igen få bekänna att det är du som är Herre. Det är inte jag som är Herre i mitt liv. Han kommer ha en jättestor maktposition. Då behövde det vara viktigt att få rätta till det här. Vem är herre? Vem är det som faktiskt gör skillnad här? Och att Jesua får bekänna att jag är din tjänare. En viktig bekännelse inför ett så mäktigt uppdrag. Och så säger den vi tror är Jesus. Att ta av dig skorna, du går in på helig mark. En helig mark, en avskild mark, avsett för någonting speciellt. Något som ger Jesu respekt. Respekt att inte bara klampa på och klampa vidare, utan faktiskt stanna upp och reflektera. Vad är jag på väg in i? Vad vill Gud att jag ska göra i detta? Vad är min relation i detta till uppgiften och till Herren? Att ta av sig skorna och vara barfota. Man kan inte bara klampa på där det är grusigt om man är barfota. Utan man är sårbar också. Joshua får komma in i en sårbarhet. Där han blir beroende av sin Gud och sin far. Och det här är så viktigt också tror jag. Att han får på något sätt klä av sig det hårda. Och få bli sårbar inför Herren. Att vara ha nakna fötter, att vara sårbar och hämta tro och mod ur det. För Gud sa ju, jag är på din sida. Jag kommer aldrig lämna dig. Och jag tror att för att vara modiga nog att vara sårbara så behöver vi känna att vi faktiskt har stöd, att vi är älskade att vi inte är ensamma. Då kan vi finna modet att också vara sårbara. Brené Brown har skrivit några böcker och hon har forskat väldigt mycket om sårbarhet. Och hon säger så här. Det är så bra. Att döva sårbarheten är särskilt hämmande. Eftersom det inte bara stänger ut i smärtan i våra jobbiga upplevelser. Utan också dämpar vår upplevelse av kärlek, glädje, samhörighet, kreativitet och medkänsla. Jag tar det igen. Att döva sårbarheten är särskilt hämmande eftersom det inte bara stänger ute smärtan i våra jobbiga upplevelser utan också dämpar vår upplevelse av kärlek, glädje, samhörighet kreativitet och medkänsla. Det är jätteläskigt att vara sårbar och vi är det på så många olika vi kan vara det på så många olika plan i våra liv, i relationer på vårt jobb överallt finns det Platser att vara sårbar på. Och vi vill gärna döva den sårbarheten. För det är så utlämnande. Men när vi dövar den dövar vi också möjligheten att få ta emot omsorg. Ta emot kärlek och känna riktig kontakt med Gud och med andra människor. Rahab som jag pratade om, hon var modig. För hon hade en tro. Hon tog en risk. Hon hade även omsorg för andra. Och hon blev väl signad tillbaka. När hon visade, så, visade sig sårbar så fick hon också väl tillbaka. Hon fick vänner och hon blev räddad ur den situation hon var i. Så börjar vi närma oss slutet. För nu är jag också inne på den sista delen av min överskrift som jag hade. Blod. Kapitel 6-13 i Joshua-bok handlar mycket om krigsföring och märkliga under. Och jag funderade på om det blir för långt och det kanske blir att ta med detta. Men jag vill ändå nämna det någonting. För det är någonting som vi många av oss har väldigt svårt för. Hur Gud kan på något sätt stå bakom krig Och här tror jag att vi behöver fundera över Guds rättvisa. För på tal om det här att Josua behövde ta av sig skorna, bli sårbar och inte bara klämpa på. Så tror jag att det var viktigt för Gud att det här var inte bara något som gjordes för skull på något sätt. Eller med lättsinthet. Jag tror inte att Gud var kall i detta. Utan det var på allvar och det var någonting som behövde gå till på rätt sätt. Han var jättenoga med att Jesu och hans folk inte skulle bara kriga på. Inte bara roffa åt sig av byterna. Inte göra som de kände för. Eller kriga för krigandets skull. Utan det fanns en genomtänkt plan med varenda drag i alla de här krigen. Det Gud var väldigt noga med hur det skulle gå till. Och jag tror att det har att göra med det vi kan läsa i Hesekiel 33 och 11. Så sant jag lever säger Herren. Jag gläder mig inte åt en ogudaktig stöd. Istället vill jag att en ogodaktig vänder om från sin väg och får leva. Gud glädjer sig inte åt någons stöd. Men om man studerar lite kring de här texterna och sammanhangen runt omkring så kan man läsa och förstå hur de här krigen inte bara var ett sätt för Israels folk att få ett hem utan också ett sätt för Gud att bringa rättvisa där hade skett. För de här folken hade haft många avgudar som inte bara var liksom en tro bland andra utan också hade lett till hemska beteenden där man offrar barn och hade väldigt omoralisk livsstil helt enkelt. Så det var ett sätt för Gud att kombinera två världar. Att delvis ge i sliten ett hem men också att faktiskt... Ge ett straff till de folk som hade utövat stor ondska. Och han gör det inte med lätthet. Men en rättvis Gud, en kärleksfull Gud, kan heller inte se liksom mellan fingrarna på ondska och orättfärdighet. Vi kan vara trygga. Och jag kommer till det alldeles strax. För Gud har lovat att domen inte längre ska utkrävas på plats- som det kanske hände här och då. Utan nu kommer vi få vänta till att Jesus och Gud själv kräver domen senare. Och här finns också en detalj i detta. Att Joshua och hans folk får ställa sig på två berg. Där det ena berget, där ska det läsas upp en välsignelse. Och på det andra berget ska det läsas upp en förbannelse. Över den ondska som sker. Men på där berget där läses upp en förbannelse så ska de också upprätta ett offeraltare. Där de får offra ett gemenskapsoffer. Och det är ett gemenskapsoffer som, där man får närhet med Gud igen. Man får försoning med Gud. Och jag tycker att det är en stark bild på att där finns förbannelse. Där erbjuder Gud ett offer för försoning igen. Och Det talar så starkt om Jesus försoningsoffer där han fick hängas på ett kors. I Gamla testamentet står det att den som hänger på trä är förbannad. Så Jesus får hänga på en förbannad plats för att bringa försoning till den som vill tro på det. På samma sätt skapar Gud även här möjlighet för människor att försonas med honom själv mitt i förbannelsen. Och jag hoppas att det här på något sätt kan få hjälpa oss i förståelsen av hur de här krigen ens kunde finnas till. Det kan vara värt att berätta att den retorik som var kring krigen också liknades vid, man kan likna den vid när vi kollar på fotboll eller spelar en match på något sätt, så säger vi krossade dem idag. Men det är ju inte så att vi krossar dem vi spelar mot. Orda Grant, utan det är ett bildspråk vi använder. Och när man kollar på texterna runt omkring de här krigen så ser vi att ena stunden kanske de säger att eh, vi utrotar det här folket nu och att vi ska utrota det här folket. Men i andra stunden, eller lite längre fram, så kan vi läsa hur de möter människorna fortfarande. Att människor fortfarande finns kvar, de lever, de bor i hem. Och att man får försöka urskilja vad som är retorik och vad som är verklighet. Och mitt i allt detta så visar Gud sin trofasthet trots misslyckanden, trots eh, omoraliskt levande. Att han hela tiden ger människor chans att vända om till honom, vända tillbaka. Faktiskt få en ny chans. Kapitel 14 och 23 så börjar de fördela upp landen mellan de här olika folkslagen som Israel består av. Kvinnors röster och rättigheter lyftes. Man upprättade tillflyktsstäder för trygga rättssystem. Och sen så hamnar vi i slutet i kapitel 24 med, med Josuas sista tal till folket. Och där... På något sätt så ger han folket en chans att en gång för alla ändå besluta sig för. Hur vill ni ha det? Vill ni vara med Gud? Vem vill ni följa? Vill ni följa de gudar som människor har tillbett här i många år? Eller vill ni följa den Gud som har befriat er och som gett er ett nytt liv? Det finns liksom ingen neutralitet att... Amen, jag följer ingenting... Utan på något sätt så, antingen så följer ni Gud eller så hittar ni andra avgudar. Och historien bekräftar att det är så det är. Följer de inte Gud så hittar de till slut andra avgudar. Avgudar som kan vara trä, prydnader, men också avgudar i form av kanske makt eller pengar, sånt man följer. Sånt som får styra deras liv. Gud säger själv. Nej, Jesua säger, ni kan inte tjäna Herren, för han är en helig Gud. Lagen gav inte liv, men den uppenbarar hur beroende vi är av Gud. Vi kan inte tjäna Herren så väl att det blir perfekt. Men det visar oss i vilket beroende vi är av Gud. Och enligt det här nya förbundet nu som de har kommit in i, det nya livet, så får de ge sitt liv till Gud. Och ändå tjäna honom trots att de inte kommer göra det perfekt. Och så reser de en sten igen. En vittnessten som ska vara ett minne och ett vittne om vad som har hänt och vilken godhet Gud har visat mot sitt folk. Och jag tycker det påminner oss om hur vi uppmanas att vara levande stenar i husbygget som vittnar om Jesus- om inte vi är levande stenar så står det i Lukas 19,40 att stenarna, de döda stenarna på marken ska ropa. Kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dybar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer. Som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Första Petrus 2 och 4. Vad är det som ger dig hemkänsla? Till vilken Gud, Gud, vänder du dig? Får Gud vara ditt hem, din trygghet, din tillhörighet? Eller i sådana här tider, vad vänder du till? När tryggheten kanske falnar lite grann, när den känns långt borta. Finns det någon avgud Gud du behöver göra dig av med? Finns det något du behöver lämna dig bakom? Vad är mod för dig? Och vad hindrar dig från att vara sårbar? Kanske behöver du få uppleva hur Gud står vid din sida. Hur han älskar dig. Och han ger dig en identitet. Där du får tillhöra honom som hans barn. Så att du också kan börja våga vara sårbar igen. Och få mod att gå in i de äventyr och de uppgifter som Gud har för dig. För han reser ledare i vår tid och han, les, han reser människor och upprättar människors hjärtan i vår tid hur vill du ha det med Gud jag tror att Gud har äventyr för oss alla och jag tror att han undrar om du vill anta utmaningen var modig och stark Gud vill stå vid din sida vi ber tillsammans Gud, det är inte alltid lätt att vara människa. Och jag tackar dig för att du ändå valde att bli en människa. För att vi skulle få räddning och ett hopp som inget kan förstöra. Tack för att du är en plattform att stå på att lita på. Tack för att du älskar oss. Oavsett vad. På vår sämsta dag och på vår bästa dag. Och jag ber att den som är där hemma. Som känner sig rädd. Som skulle vilja vara modig. Som kanske dövar sin sårbarhet. För att vi är så rädda för vad som ska hända om vi vågar visa oss sårbara. Möt med oss. Hjälp oss. Att våga öppna upp. Möt oss med den kärlek du har för oss. Jag ber att du möter med den som kollar på detta. Och, och den som längtar att få tillhöra dig. Tack för att du inte avvisar någon. Som vill komma in till dig. Utan du längtar efter oss var och en. Och tack för att när vi är sårbara inför dig. Så avvisar du oss inte. Utan det är en ingång till att få lära känna dig ännu bättre. Och få träda in i de storheter som du har planerat för oss. Ja Jesus, när vi lämnar våra liv till dig. Så låt få bli till din ära. Vi vill lita på att du är den som vet. Du är den som har det bästa för oss. Jag tackar dig, Herre. Amen.